0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
1: Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum. Mich interessiert ja auch so ein bisschen, warum kann denn die gegnerische Versicherung überhaupt sagen, nee, das glauben wir nicht, dass der Schaden 5000 Euro ist. Wir sagen 3000
0: Euro oder keine Ahnung, wir zweifeln das an. Uns war dann auch wieder ein Schade dran, wo man den Stoßfänger ersetzen muss, wo sich zwischen 2500 und 3000 Euro bewegt. Mhm. Aus Erster Sicht nichts zu erkennen. Ich habe jetzt einen Schaden. Mir ist einer ins Auto reingefahren. Ich will es aber nicht
1: reparieren lassen. Ich will mir das Geld von der Versicherung auszahlen lassen. Geht das? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Die heutige Ausgabe ist und kann für jeden sehr hilfreich sein, denn es geht konkret um Schadengutachten. Wie verhalte ich mich bei einem Unfall richtig? Warum sollte ich bei jedem Unfall unbedingt ein Schadengutachten machen lassen? Wer genau macht mir das Gutachten? Was sind die Vorteile? Warum ist es manchmal besser, einen unabhängigen Gutachter zu bestellen, der nicht von der gegnerischen Versicherung kommt? Kann ich auch hier abgezockt werden? Dies und vieles mehr. Besprechen wir im heutigen Podcast und mein heutiger Gast ist dafür auch der absolut richtige Ansprechpartner. Ich darf herzlich begrüßen Matthias Vetter vom TÜV Süd, Schadensgutachter, Leiter Schaden- und Wert Baden-Süd, Schwarzwald, Neckaralb und Bodensee-Oberschwaben. Moin Matthias. Hi, guten Morgen. Grüß dich. Das ist ein, ein Riesentitel,
0: den du hast. Wie ist denn dein Werdegang, wenn ich fragen darf? Also mein Werdegang, ich habe ganz klassisch äh, eine Ausbildung im Autohaus gemacht, als Kfz-Mechaniker begonnen. Dann die Weiterbildung zum Kfz-Meister. Hier war ich zehn Jahre im Autohaus tätig. Danach habe ich ein duales Studium beim Typ Süd gestartet, Maschinenbau, Fachrichtung Kfz-Prüftechnik und daraufhin dann noch die Ausbildung zum Schadengutachter. Genau.
1: Nicht schlecht, wie lange bist du schon dabei? Also in der Schadengutachterabteilung oder als Schadengutachter?
0: Also seit 2013 bin ich beim Typ Süd. Ja dann Also
1: du bist auf jeden Fall der Richtige dafür. Wir sprechen heute über das Thema Schadengutachten. Ich habe es ja in der Einführung eben schon so ein bisschen erzählt. Es ist ja eigentlich etwas, man hat ja immer das Gefühl, das geht völligst unter. Viele Leute sagen immer, nee, ach, brauche ich nicht oder habe ich äh, zu viel Respekt davor. Ähm, ich würde es mit dir gerne einfach mal so ein bisschen durchspielen. Also den Fall äh, von einem Unfall bis zum Ende, bis das Geld dann auf dem Konto ist beziehungsweise bis der Schaden beglichen ist. Wenn ich jetzt in meinem Auto bin, und mir fährt jemand in mein Auto rein. Man ist, man ist ja da erstmal so ein bisschen unter Adrenalin und man weiß auch gar nicht so wirklich, was man machen soll. Wen rufe ich denn? Natürlich die Polizei, aber wen rufe ich denn da als erstes an? Rufe ich da direkt bei der Versicherung an oder wie genau läuft das ab?
0: Also grundsätzlich ist ja hier mal entscheidend, äh, bin ich schuld an dem Unfall sozusagen oder ähm, wurde der Unfall sozusagen mir zugefügt, von einem anderen bin ich die geschädigte Person in dem Fall. Häufig ist es natürlich nicht klar. Definitiv sollte man die Polizei rufen, die Unfallstelle absperren, sozusagen abregeln, dass keine weitere Beschädigungen irgendwo entstehen, sollten keine Verletzten sein. Wartet mal auf die Polizei, braucht keinen Rettungsdienst diesbezüglich. Bei der Versicherung sich zu melden, das sollte erst der zweite Schritt äh, dementsprechend sein. Also grundsätzlich die Polizei dann mit dem Abschlepper, sollte das Fahrzeug nicht mehr fahrtauglich sein, ins Autohaus und ähm, dort dementsprechend einen unabhängigen Gutachter mit einstellen äh, mhm. oder mit einbeziehen in den ganzen Prozess. Als Geschädigter ist man Herr des Geschehens sozusagen und äh, hat sozusagen in die Fäden in der Hand. Freie Gutachterwahl, freie äh, Einbeziehung einer Kanzlei. Hier ist alles offen. Jetzt gibt es ja aber, weil du sagst, freie Gutachterwahl, es gibt
1: ja... Versicherungen, die ähm, locken ja manchmal mit so ein bisschen Prämien, also ein bisschen günstiger. Dafür wird dann der Gutachter über die Versicherung gestellt. Betrifft mich das dann auch als Geschädigter oder ist es da egal?
0: Also als Geschädigter im Haftpflichtschadenfall hat man freie Gutachterwahl. Die, den Fall, den du jetzt hier ansprichst, Christoph, ähm, ist speziell für die Casco Versicherungsbedingungen. Hier haben wir ein Vertragsrecht sozusagen, was zwischen der Versicherung und mir als Versicherungsnehmer besteht. Im Haftpflichtschadenfall sind wir hier völlig frei davon und müssen uns nur der BGB-Rechtsprechung unterwerfen, sozusagen.
1: Okay, also ich bin jetzt, wir spielen das mal durch, ich bin der Geschädigte, mir ist einer mein Auto reingefahren, hinten rein, an der Ampel, keine Ahnung, und ähm, ich bringe das Auto in die nächste Werkstatt. Und jetzt sieht aber der Schaden vielleicht gar nicht so groß aus und ich denke mir, naja, okay, er lässt er reparieren. Ähm, unterschätzt man es manchmal oder gibt es denn irgendwie so eine, Mindestschadensgröße, so, so eine Faustformel zum Beispiel, wo man sagt, okay, ab hier lohnt sich ein Gutachten oder sollte man das eigentlich
0: immer machen? Also ein Gutachten darf man erst ab, ab der Bagatellschadengrenze erstellen. Einen Gutachter mit hinzuziehen darf man in jedem Haftpflichtschadenfall. Und genau hier trennt sich das Ganze. Ja, Bis zur Bagatellschadengrenze kommt der TÜV-Süd-Sachverständige hinzu, erstellt eine Kostenkalkulation, mit der man dementsprechend den Schaden gegenüber dem Versicherer Aufzeigen kann. Das ist sozusagen das kleinere Produkt der ganzen Sache. Hier sind Punkte nicht berücksichtigt, die später in einem größeren Produkt, in dem Gutachten, dementsprechend berücksichtigt sind. Also immer ein Gutachter mit einbeziehen und der entscheidet dann vor Ort, betrifft es einen Fall bis zur Bagatellschadengrenze oder darüber? Weil die Einschätzung kann erst der Gutachter im Endeffekt dann auch vor Ort tätigen, wenn er den wirklichen Schaden auch sieht. Wo liegt denn die Grenze? Also 1000 Euro oder was ist denn die Grenze? Also die Bagatellschadengrenze wurde häufig durch Gerichte bestätigt oder durch äh, Gerichtsurteile bestätigt, war bisher immer bei 750 bis 800 Euro. Aktuell wird die Bagatellschadengrenze circa bei 1000 Euro angesetzt. wie du Ja,
1: sagst. aber ich meine jetzt mal unter uns. Also 1000 Euro klingt da eigentlich viel, aber man weiß ja, wenn man so eine mini pupstelle sieht oder einen Kratzer, das können ja schon 1500 Euro sein. Das ist ja ganz schnell bei einem Schaden der Fall, ne?
0: Ja, sehr, sehr schnell. Wenn man dann noch bei einer gewissen Premium-Marke oder sowas unterwegs ist, wo die Arbeitszeiten dementsprechend teuer sind und die Ersatzteile dementsprechend preisintensiv, dann sind wir sehr, sehr schnell bei 1.500 Euro. Also es gibt sehr, sehr wenige Bagatellschadenfälle die im Straßenverkehr passieren.
1: Ja, ja. also dann habe ich jetzt mein Auto äh, zum, zum Händler gebracht und habe gesagt, hier Jungs, äh, schaut mal drüber. Die Autohäuser empfehlen ja meistens auch, glaube ich, sogar, dass man ein, ein Schadengutachten
0: macht, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Genau, definitiv. Also wir sind auch als TÜV Süd die Partner der Werkstätten. Wir unterstützen dann im Autohaus, erstellen die Gutachten, mit denen im Nachgang dann repariert werden kann, sofern es sich um einen Reparaturschaden handelt oder auch die Abwicklung dann anhand einem Totalschaden äh, mhm. abgewickelt werden kann. Genau. Ja,
1: was sind denn, denn, vielleicht kannst du das mal kurz runterbrechen. Ich meine, ich als Geschädigter, du hast es richtig gesagt, ich habe eigentlich alle Macht. Ich, kann ja, ich habe ja den Schaden, ich kann ja nichts dafür. Es wird ein Gutachten gemacht, mir steht ja dann auch ein Leihwagen zu. Wie lange dauert denn so ein Gutachten? Wird das Auto dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft? Und warum ist es denn so wichtig, ein Gutachten zu machen, ein Schadengutachten?
0: Also beim Schadengutachten werden alle potenzielle für eine Regulierung relevanten äh, Positionen mit aufgenommen. Das beginnt bei der Überprüfung äh, der Profiltiefe der Reifen sozusagen bis hin zum Füllstand vom Tank, äh, eventuelle besondere Umbauten, Ausbauten, die an dem Fahrzeug stattgefunden haben, die sich anhand von einer Kostenkalkulation oder Kostenvoranschlag gar nicht abbilden lassen. Hier benötigen wir das Gutachter, das vollumfänglich den ganzen Fahrzeugzustand widerspiegelt, und auch sachverständig eingeschätzt, dementsprechend dokumentiert, auch für spätere Gerichtsfälle oder dementsprechend, wenn der Fall dann zu einem Streitfall wird, kann man mit einem Gutachten das Ganze dann mit harten Fakten, dementsprechend hinterlegt, geltend machen sozusagen. Weil wirklich der Sachverständige alle Punkte am Fahrzeug aufgenommen hat. Profiltiefe, aktueller Zustand, Verkehrssicherheit. Welche Vorschäden sind an dem Fahrzeug schon dran? Welche Altschäden, die vielleicht nicht repariert worden sind? Speziell auch, wie Sie es jetzt schon angesprochen haben, der Zustand. Der Zustand im Innenraum. Eventuell, wenn es ein Totalschaden wäre, der Tankinhalt. Hier sprechen wir auch schnell von 50 Euro oder mehr. Wenn der Tank dementsprechend komplett voll ist und das Fahrzeug nicht mehr weiter bewegt werden kann, bis hin zu eventuell Sonderausbauten, wenn es sich um Transporter handelt oder auch bei Tuningfahrzeuge, wenn der Umbau irgendwo stattgefunden hat und dementsprechend preisintensiv war.
1: Da muss ich jetzt mal fragen, also ich meine, das ist ja eine Riesenherausforderung eigentlich. Also du habt, ihr habt ja da wirklich, da ist ja jeder Fall anders, wenn du sagst, Ausbauten, Tuningfahrzeuge, woran erkennt ihr denn oder an welch, auf welcher Basis macht ihr denn diesen Wert aus? Also es gibt ja Umbauten im Tuningbereich, die haben ja ein Vermögen gekostet, aber man sagt ja immer, es ist ja keine wirkliche Wertsteigerung. Also geht ihr nach der Schwacke-Liste oder wo, nach wonach äh, richtet ihr euch?
0: Also natürlich. Nehmen wir die Listen äh, im Hintergrund, um de, den Preis irgendwo zu äh, taxieren oder irgendwo einzutaxieren, die ganze Geschichte. Und die Sonderausbauten, die dann zur Wertsteigerung oder irgendwo mit eingeflossen sind, auch eventuelle Reparaturen, die stattgefunden haben an dem Fahrzeug, fließen dann alles in die Ermittlung des Wiederbeschaffungswert mit ein. Und der muss sachverständlich ermittelt werden. Das kann man nicht aus irgendwelchen Listen rausnehmen. Genau.
1: Also bringt es auch, dass man wirklich mal so eine Rechnung aufhebt von, keine Ahnung, ich habe mir jetzt ein, Riga Bodykit äh, an meinen Golf 2 rangeknallt. Das kostet auch, glaube ich, 8000 Euro oder so. Sowas macht dann schon Sinn, dass man auch so eine Rechnung äh, einfach aufhebt, um auch nochmal nachzuweisen, was das doch eigentlich für einen Wert hat. Oder im Felgen
0: oder was auch immer. Klar, definitiv. Also speziell in solchen Fällen sind wir dann natürlich auch auf die Mithilfe von äh, dem Geschädigten angewiesen, wenn der eventuell Umbaumaßnahmen vorgenommen hat und die nachweisen kann. Umso besser äh, können wir das natürlich äh, im Gutachten dementsprechend auch berücksichtigen. Ja. Hier ist auch von Vorteil, äh, ein Wertgutachten zum Fahrzeug zu haben. Wenn du jetzt gerade so ein Golf 2 mit Bodykit dementsprechend angesprochen hast, könnte man dann so ein Wertgutachter auch um die Umbaumaßnahmen oder den Wert irgendwo hier fix zu hinterlegen in dem Gutachten. Und der Sachverständige von TÜV Süd kann dann dieses Gutachten auch dementsprechend berücksichtigen oder mit einfließen lassen in die Ermittlung seines Wiederbeschaffungswertes. Ja, wie lange brauchst du denn für so ein Schadengutachten? Also die Aufnahme äh, eines Schadengutachtens, die kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Natürlich abhängig von der Reparaturkostensumme, die nachher im Endeffekt dahinter steht. Wenn wir hier eine komplett zusammengebeulte Kiste haben, äh, ist es dementsprechend aufwendiger. Die Kalkulation erstellen wir vor Ort. Also wir fahren dann äh, in die Werkstätten, nehmen das Fahrzeug auf die Hebebühne, dass wir wirklich alle Punkte von dem Fahrzeug prüfen können. Wie sieht es mit der Verkehrssicherheit? Und den ganzen Sachen aus, hier haben wir dann so circa eine Stunde, die wir hier benötigen im Autohaus. Dann müssen wir die ganzen Daten oder nehmen wir die ganzen Daten vom Geschädigten auf, auch vom Schädiger und dem Versicherer. Das ist sozusagen der erste Teil des Gutachtens, die Aufnahme. Das ist das, was ersichtlich ist sozusagen, wo der Geschädigte auch teilweise dabei ist oder jemand vom Autohaus dabei ist. Hier werden dann eventuell noch Achsvermessungen oder Karosserievermessungen. Vorgenommen. Wir kalkulieren dann als Düsseldorfer Sachverständige den Schaden in Audatex oder DAT-Systemen, äh, erstellen sozusagen eine Kalkulation, fertigen unsere Texte diesbezüglich an, um das in einem Gutachten dann äh, verpacken zu können. Aber im Großen und Ganzen haben wir da so eine Laufzeit von 24 Stunden. Und im Nachgang, wenn wir eine Restwertermittlung noch haben, wenn das Fahrzeug sozusagen im Bereich eines Totalschaden oder im Bereich eines möglichen Totalschaden ist, werden wir in einem Bereich von 48 Stunden, dass wir so ein Gutachten erstellen. Genau. Okay, was kostet das dann und wer, wer übernimmt die Kosten? Also die Kosten orientieren sich uns bei TÜV Süd an der TÜV Süd Honorartabelle. Die Kosten für ein Haftpflichtschadengutachten trägt der gegnerische Versicherer. Also hier kommen keine Kosten auf den Geschädigten zu. Also hier braucht man sich keine Sorgen machen, wenn das ganz klar ist, der Haftpflichtfall ist hier eingetreten und die Haftung ist bestätigt, dann kommen keine Kosten auf den Geschädigten zu.
1: Ja, kann denn aber jetzt die gegnerische Versicherung auch sagen, nee, äh, sehe ich überhaupt nicht ein, ist nicht nötig mit dem Schadengutachten oder man, wenn man darauf besteht, dann, dann wird es einfach auch gemacht, oder? Also du meinst jetzt
0: die Unterscheidung zwischen Bagatellschaden und Haftpflichtschadengutachten oder überhaupt ein Schadengutachten?
1: Beides, also ich kenne mich da nicht aus. Also wenn hm, okay. ich jetzt einen ja. kleinen Schaden habe, aber sage, ich will dann ein Gutachten machen, die gegnerische Versicherung sagt, nee, ist nicht nötig oder so. Wie ist da die Rechtslage?
0: Also die Rechtslage ist so, dass mit, da geht es immer wieder um den Paragraf 249, des bürgerlichen Gesetzbuchs. Ja. Also ich könnte dir den jetzt mal kurz vorsagen. Also wer zum Schadenersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Es ist relativ offen formuliert, mhm. aber hier dazu gehört natürlich, den Wert gegenüber dem Versicherer durch einen Sachverständigen beziffern zu lassen. Weil der Geschädigte im Endeffekt ist nicht vom Fach, und kann auch den Wert gar nicht beziffern, kann es auch in keinster Weise einschätzen. Und sozusagen steht jedem Geschädigten ein Gutachten zu oder ein Gutachter, der eine äh, Kostenkalkulation erstellt.
1: Also das heißt, ich habe als Geschädigter ähm, keine Probleme. Ich sage, ich möchte ein Gutachten haben. Ähm, ich meine, das, mhm. das entscheidet auch, so, oder die Werkstatt, in der mein Auto steht, wird ja dann mhm. natürlich auch so ein bisschen eine Empfehlung aussprechen und sagen, Mensch, mach mal auf alle Fälle ein Gutachten, das ist ja doch schon ein größerer Schaden. Nur aus Interesse. Ich meine, man hat ja selber, man muss das ja nicht bezahlen, aber was, was kostet das denn? Ich weiß es wirklich nicht, würde mich mal interessieren. Hängt natürlich auch davon ab
0: wahrscheinlich, ne, wie intensiv der Schaden ist, aber wo bewegen wir uns in etwa? Also die Honorartabelle TÜV Süd orientiert sich an der Schadenssumme. Im Schnitt kostet ein Schadengutachten so zwischen 500, 600 Euro. Ja, hätte ich sogar mit mehr gerechnet tatsächlich. Ja, aber hier... Wir haben häufig sehr kleine Schadenssummen oder sehr geringe Schadenssummen, dass wir hier irgendwo im Bereich zwischen 3.000 und 4.000 Euro uns bewegen. Das ist so der klassische Stoßstandenschaden mit vielleicht noch zusätzlichen Kotflügel oder sowas. Das ist so der häufigste Schadenfall, der dementsprechend entsteht. Natürlich haben wir auch Schäden, die deutlich in die Zehntausende gehen, da erhöht sich natürlich die Schadensumme. Aber im Schnitt äh, fürs Honorar irgendwo so 500, 600 Euro. Genau. Dieser, dieser
1: Stoßstangenschaden, das ist ja eigentlich auch eine gefährliche Sache, ne? weil meistens sieht man ja nichts. Die Stoßstangen sind ja auch so konzipiert, dass die einen Aufprall, ich glaube, 10, 15 km/h problemlos aushalten oder sich wieder ausbeulen. Man sieht ja auf den ersten Blick wirklich nicht viel, außer jetzt, sage ich mal, ein Kratzer, aber wenn man manchmal an diese Spitzen der Stoßstangen, die dann im, im hinteren Radlauf zum Beispiel äh, verlaufen, die stehen ja dann manchmal ein Stückchen weiter raus. Also man erkennt da kein korrektes Spaltmaß mehr. Ne? Das ist ja, mhm. und sowas ja. kann ja wirklich in die vier Tausende von Euro gehen, ohne dass man das einfach bemerkt. Ne? Also da sollte man auch als Laie immer wirklich darauf bestehen oder mindestens mal die Polizei rufen und auch mal an diese, das ist ja eigentlich so der Trick 17, ne? an diese Spitzen von den Stoßstangen gucken, ob sich das wirklich verformt hat oder so. Ne?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wo der Schadenanstoß war. Also sofern man einen Anstoß hat und auch ein Geräusch im Innenraum du hast jetzt das angesprochen mit den 10 bis 15 km kmh, hält die, die Deformationszone irgendwo aus. Natürlich aber nicht ohne Schaden, ja? sozusagen an einem Stoßfänger, an einer Stoßfängerabdeckung, also sozusagen an dem Kunststoffteil, äh, lässt sich sehr, sehr schnell eine Verformung, eine Verschürfung oder irgendwas derartiges erkennen. aktuellen Fall, ein Kollege, äh, nicht aus dem Schaden- und Wertbereich, sondern aus dem amtlichen Bereich, hat mich zu seinem eigenen Schaden hinzugezogen und hat gefragt, äh, kannst du dir das mal kurz anschauen? Ich sehe nichts, ja, sozusagen keine Verformung, als wir uns dann das Fahrzeug auf die Hebebühne genommen haben, unter dem richtigen Winkel von der Seite, den Stoßfänger hinter angeschaut haben, haben wir doch eine deutliche Deformation erkannt. Und zwar dann auch wieder ein Schade dran, wo man den Stoßfänger ersetzen muss, wo es sich zwischen 2.500 und 3.000 Euro bewegt. Mhm. Aus erster Sicht nichts zu erkennen. Deshalb, wie du es angesprochen hast, die Polizei hinzuziehe, Daten austauschen, da im Nachgang der Sachverständige von TÜV Süd hier auch noch den Schaden erkennen kann, der am Anfang nicht offensichtlich ist und eventuell auch noch ein deutlich größerer Schade, der sich noch unter dem Stoßfänger verbirgt wenn man an Radarsensoren, äh, Side-Assist und die ganzen Geschichte denkt, die sich sozusagen noch im Verborgenen befinden können, die bei weitem keinen Anstoß von 10 und 15 kmh ohne eine Beschädigung oder eine Beaufschlagung äh, überstehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das sind ja die ganzen Sensoren, die kommen ja auch noch mal richtig dazu. Ich kann mich erinnern, früher, äh, keine Ahnung, golf 2 scheinwerfer 100 Euro gefühlt. Und heute, wenn du so ein, so ein Laserlicht von BMW nimmst mit Matrix, LED, keine Ahnung, da kostet ein Scheinwerfer, ich glaube, 1500 Euro oder so, ne? Krass.
0: Genau. Also, das ist äh, wirklich extrem, was da auch im Verborgenen sich noch befinden kann. Wenn wir jetzt gerade äh, bei dem Side Assist, weil wir häufig natürlich im Haftpflichtschadenfall von Heckschäden oder Treffern im Heckbereich sprechen, die hängen direkt wirklich am Plastik äh, oder am Kunststoffeinsatz sozusagen vom Stoßfänger hinter dran. Und sind dementsprechend äh, direkt betroffen, wenn hier ein Anstoß entsteht. Ja, jetzt, äh, was natürlich
1: eine wichtige Frage ist, die mich auch schon die ganze Zeit brennt. Jetzt habe ich einen Schaden von, ich sag mal, 5000 Euro und ihr habt äh, Fotos gemacht und die gegnerische Versicherung soll zahlen. Und die Versicherung <lacht> guckt sich die Fotos an und sagt, das glauben wir nicht, kostet viel weniger, wir schicken einen eigenen Gutachter. Wie ist denn da die Rechtslage? Kann es die Versicherung einfach machen? Und was passiert, wenn die selber sagen, nee, der Schaden hat nur, ist nur, liegt nur bei 3.000 Euro? Also wie ist denn da,
0: was ist da richtig? Also im Regelfall ähm, geht das Gutachten von uns sozusagen zum Versicherer. Er prüft es mit einem Kürzungsbericht. Durch das, dass aber der Geschädigte die freie Gutachterwahl hat und auch die freie Wahl äh, der Reparaturwerkstatt, geht diese Geschichte dann dementsprechend sozusagen unter den Schutz des Geschädigten und der Geschädigte darf das Gutachten, das er beauftragt hat, auch zur Reparatur heranziehen. Und für die Abwicklung holt er sich im besten Fall auch noch eine juristische Unterstützung, die das dann dementsprechend für ihn so durchsetzt, wie er auch sein Gutachten erstellen lassen hat. Genau.
1: Das ist ja eigentlich ganz schön Stress, oder? Ich meine, im Endeffekt, mir fährt einer ins Auto rein. Ich habe ja auch ein bisschen den Ärger, ich bringe ihn in die Werkstatt, jetzt hole ich mir noch einen Anwalt. Oder gibt es da nicht auch, sagt nicht das VW-Autohaus, Mensch, wir kümmern uns um alles, hier musst du unterschreiben. Kein Stress für dich. Gibt es genau.
0: sowas? Ja, das gibt es definitiv. Das ist bei uns auch das TÜV Süd Schadenmanagement. Unser Mitarbeiter, der im Autohaus eventuell sozusagen auf den Geschädigten trifft, äh, nimmt die Fäden sozusagen auch auf, kümmert sich sozusagen um die Vermittlung eines Rechtsanwalts einer Kanzlei. Das Autohaus stellt sozusagen die freie Wahl des Gutachters und der Kanzlei zur Verfügung und der Geschädigte nutzt sozusagen das Schadenmanagement zur Abwicklung der ganzen, des ganzen Schadenfalls und hat sozusagen nichts mehr zu tun. Er kümmert sich um die Unterzeichnung der Vollmachten, der Abtretungserklärung, sodass die nachgelagerten Instanzen den Fall für ihn abwickeln können. Genau. Muss ich
1: denn eigentlich, wenn ich den Schaden habe und ich bringe den ins Autohaus und sage, hier macht mal, ich möchte mich um nichts kümmern, ich unterschreibe, Autohaus kümmert sich um Anwalt und so weiter, ich kriege einen Mietwagen und das Autohaus sagt, in drei Tagen ist dein Auto fertig. Ist es denn so oder muss man erst abwarten, bis die gegnerische Versicherung das Go gegeben hat? Also kann ich den schon reparieren lassen, weil man braucht ja auch sein Auto oder muss man da erstmal abwarten, was die gegnerische Versicherung sagt?
0: Hier gibt es natürlich unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Ist das Fahrzeug noch verkehrssicher, was ich habe? Ist eine Notreparatur möglich? lässt sich die Verkehrssicherheit wiederherstellen, sodass ich mit dem Fahrzeug dementsprechend wieder fahren kann. Aber in den ganz klassischen Fällen, wo die Haftung ganz klar ist, mein Fahrzeug war geparkt, der Schädiger hat mich geschädigt und das Fahrzeug dementsprechend beschädigt, hier haben wir keinen Verzug sozusagen für die Reparatur, sondern können direkt damit starten. Mich interessiert ja auch so ein
1: bisschen, warum kann denn die gegnerische Versicherung überhaupt sagen, nee, das glauben wir nicht, dass der Schaden 5.000 Euro ist, wir sagen 3.000 Euro oder keine Ahnung, wir zweifeln das an, ist das so eine, man hat ja immer das Gefühl, das machen irgendwie alle, ist das so ein Schema F, weil das ist ja für den Geschädigten echt nochmal ein Superstress, also kann die das denn einfach so bestimmen, weil der Schaden ist ja da, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da irgendwie 10 Prozent, 20 Prozent weniger am, durch, den, durch das alternative Gutachten herausfindet,
0: warum macht das die Versicherung? Ganz klar, die Versicherung möchte damit Geld sparen, ja. Nur so kann man das im Endeffekt beziffern ja, oder äh, beschreiben. Hier werden Positionen über einen Kürzungsbericht aus dem Gutachten rausgenommen. Ganz klassisch äh, Verbringungskosten. Das Fahrzeug wird zum Lackierer gebracht, was definitiv anfällt. Hier wird einfach ins Blaue dementsprechend äh, eine Kürzung vorgenommen. und Erst nach erfolgter Rechnungsstellung werden dann solche Positionen auch anerkannt. Wenn die dann wirklich durchgeführt worden sind, bei der Reparatur diese Schritte. Kann ich denn und, ja, ja. und dann muss es auch äh, erstattet werden, wenn die Maßnahmen durchgeführt und für die Instandsetzung äh, dementsprechend notwendig waren, dann ist es nach dem Paragraf 249, das habe ich vorher auch extra schon mal angesprochen, dementsprechend gerechtfertigt, weil es zum Ersatz oder zum herstellen des zustandes der vorher bestanden hat notwendig war. Okay, also
1: den Fall noch mal kurz zusammenfassen, wir mhm. haben wir haben den Schaden, ich bin da geschädigt, ich bringe mein Auto zum Autohaus, sage hier doof, macht mal, dann kommt der kommt das Auto und sagt, ja, wir sollten hier einen Gutachter hinzuziehen, dann kommt der TÜV Süd und macht dann ein Schadengutachten. Das Autohaus rechnet es mit der gegnerischen Versicherung ab. Ich kann sagen, Gibt mir einen Mietwagen, ich lasse mein Auto hier, bitte repariert es. Ich habe dann für drei Tage als Beispiel, hängt natürlich vom Schaden ab, einen Ersatzwagen. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich fahre in drei Tagen wieder hin, kann theoretisch mein Auto wieder abholen. Und dieser ganze Prozess mit Versicherungsabwicklung, weil es dauert ja manchmal sechs Wochen, acht Wochen, darum mhm. kümmert sich dann nachträglich das Autohaus. Aber ich als Geschädigter habe damit ja eigentlich nichts mehr zu tun. Für mich ist es wirklich nur Auto hinbringen, Ersatzwagen holen, in drei Tagen mein Auto wieder abholen. Und sonst habe ich damit nichts
0: zu tun, weil ihr euch um alles kümmert. Genau, also die drei Partner sozusagen, die hier zusammenarbeiten, Autohaus, Kanzlei, und äh, TÜV Süd als Sachverständigenorganisation. Genau. Wir also cool. Hat der geschädigte Anspruch. Ja? Also es sind so ganz äh, klassische Punkte nach einem Haftpflichtschaden, auf die man äh, dementsprechend ein Anrecht hat. Ich fasse es auch noch mal kurz zusammen: Sind die Reparaturkosten nach dem Gutachten oder nach Gutachten laut Gutachten, der Ersatz eines gleichwertigen Fahrzeugs, Mietwagen oder Nutzungsausfallkosten, die Kosten für einen Rechtsanwalt, die Kosten für einen unabhängigen Sachverständigen. Der Ausgleich der Wertminderung, auch noch ein sehr wichtiger Punkt, den wir in, der, in einem Kostenvoranschlag nicht oder nur zu teilen berücksichtigt haben. Berge und Abschleppkosten, das haben wir vorher nämlich nicht berücksichtigt, als wir gesagt haben, wir sind an der Unfallstelle Stimmt. sozusagen und gehen ins Autohaus. Sind, entweder fahren wir selber noch, wenn das Fahrzeug noch verkehrssicher ist oder ähm, dementsprechend ein Abschleppwagen bringt uns dorthin. Eventuelle Ab- und Anmeldegebühren müssen vom Schädiger dementsprechend äh, ausgeglichen werden. Umbaukosten, Sonderzubehör, die Tuningteile, die wir schon angesprochen haben, sollten für den Zeitraum, wo mein Fahrzeug äh, verunfallt im Autohaus steht, Standgelder, Gebühren irgendwo anfallen. Durch die Belegung eines Parkplatzes im Autohaus muss das äh, vom gegnerischen Versicherer übernommen werden und auch Unkostenpauschalen, die dementsprechend für Telefon, Briefe und E-Mails äh, anfallen, sind vom gegnerischen Versicherer zu
1: ersetzen. Das ist ja schon eine ganz schön lange Liste. Du hast ja. eben den, den, den Ausgleich Wertminderung
0: angesprochen. Was ist das denn genau? Also hier sprechen wir von im Standardfall von einer merkantilen Wertminderung, wenn das Fahrzeug dementsprechend vollumfänglich instand gesetzt worden ist. Also unser Schadenfall wurde repariert. Alle beschädigten Teile konnten vollständig ersetzt werden. Wir sehen von dem Unfallereignis, nichts mehr. Sprechen wir von der merkantilen Wertminderung und jetzt stellst du dir einfach zwei Fahrzeuge vor, zwei identische VW Golf stehen vor dir, sozusagen. Der eine hatte einen Unfall und der andere hatte keinen Unfall. Und was müsste man dir jetzt mehr an Preis nachlassen, damit du das Fahrzeug äh, mit den potenziellen verdeckten Schäden durch das Unfallereignis erwerben würdest. Ja. Der Ausgleich am Geldbetrag, das wäre die merkantile Wertminderung. Kriege ich das denn ausgezahlt von der Versicherung?
1: Weil ich habe ja dann effektiv, wenn mir einer reingefahren ist, ja trotzdem einen Nachteil. Also wenn wir jetzt 500 Euro Wertminderung haben, kriege ich das dann, obwohl mein Auto repariert wurde, bar ausbezahlt oder wie funktioniert der Ausgleich?
0: Genau, der Ausgleich der Wertminderung erfolgt an den Eigentümer. Hier ist zu berücksichtigen, wenn es sich um einen Leasinggeber handelt, ist er äh, derjenige, der die Wertminderung äh, bekommt. Sollte es mein eigenes Fahrzeug sein, dann bekommt derjenige die Wertminderung ausbezahlt, äh, dem das Fahrzeug gehört. Weil der hat ja auch im Nachgang den Schaden, wenn äh, er das Fahrzeug mal weiter veräußern möchte, dass er äh, den Schaden benennen muss oder auch sogar darlegen, offenlegen, wie groß der Schaden war und vielleicht im schlechtesten Fall angeben muss, welche Wertminderung er damals bekommen hat, um das Fahrzeug überhaupt wieder veräußern zu können. Mhm, verstehe. Ich wollte Erzähl. zur Wertminderung noch kurz sagen, ja. hier ist es natürlich ganz entscheidend davon, von welchem Fahrzeug oder von was für einer Fahrzeugart wir hier sprechen. Wenn es sich hier um ein Sammlerfahrzeug oder ein Fahrzeug, was beschafft wurde, um äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum zu nutzen oder auch als Oldtimer später mal zu nutzen. Und hier entsteht durch ein Haftpflichtereignis ein Schaden, dann äh, fällt natürlich dementsprechend höhere Wertminderung an. Das ist ja selbstverständlich. Und hier beim, bei der Wertminderung ist es ganz wichtig, dass die durch einen Sachverständigen ermittelt wird. Hier gibt es ebenfalls wieder diverse äh, Berechnungstools, die die Ermittlung irgendwo unterstützen. Aber die Ermittlung vom tüv Süd sachverständigen erfolgt dann im Nachgang mit einer äh, Marktrecherche, dass man wirklich schaut, wie entwickelt sich der Markt für dieses Fahrzeug, nachdem es so ein Schadenereignis erlitten hat. Nehmen wir uns jetzt mal ein hochwertiges Sportfahrzeug, das wegen mir 5000 Kilometer Laufleistung hat und ein Jahr alt ist, erleidet einen Schaden im Bereich 10 20.000 Euro, also einen relativ hohen Schaden. Ja. Und dieser Fall trifft jemand, der das Fahrzeug sich beschafft hatte und sagt, er wollte alt werden mit dem Fahrzeug und wollte einen Oldtimer draus machen. Für den ist es natürlich ein erheblicher Schade und das Fahrzeug hat einen extremen Minderwert sozusagen. Die Wertminderung fällt sehr, sehr hoch aus bei solchen Fällen. Ja, ein Guter Punkt, auf jeden Fall.
1: Was mich ja auch interessiert, und das kennt man ja auch vom Hören sagen, ich habe jetzt einen Schaden, mir ist einer ins Auto reingefahren ich will es aber nicht reparieren lassen, ich will mir das Geld von der Versicherung auszahlen lassen. Da gab es ja auch äh, viele schwarze Schafe natürlich, die sowas immer provoziert haben an so uneinsichtigen Vorfahrtssituationen. Äh, mhm, ja. Finde ich auch sehr krass, dass es Menschen gibt, die sowas machen, aber... Klar, es ist ja auch äh, sein Recht, wenn man ein Auto hat, was jetzt nicht mehr wirklich viel wert ist, keine Ahnung, Golf 3 als Beispiel, und mhm. fährt einer rein und sagt, ach komm, scheiß drauf, lasse ich mir auszahlen. Geht das noch und bekomme ich dann 100% der Summe ausbezahlt oder wie viel bleibt am Ende davon übrig?
0: Also den Fall, den du jetzt ansprichst, sozusagen, also wir haben einmal die konkrete Abrechnung, das heißt über Reparatur im Autohaus oder... Ja in einem Reparaturbetrieb und dann haben wir die fiktive Abrechnung. Das ist das, was du jetzt angesprochen hast, dass man sich dementsprechend abfinden lassen möchte oder eine Auszahlung äh, des Gutachtens dementsprechend anstrebt. Hier wird natürlich die Summe und die Mehrwertsteuer gekürzt, da diese ja im Regelfall dann nicht anfällt. Wenn ich keine Reparatur an meinem Fahrzeug vornehme, äh, bezahle ich keine Mehrwertsteuer, bekomme ich die natürlich nicht ausbezahlt.
1: Und den Rest kriege ich also in einem Schaden von, keine Ahnung, 10.000 Euro, um es leicht nachzurechnen, 90 Prozent, also kriege ich 8.100 Euro dann ausgezahlt.
0: Genau. Eventuell gekürzt noch, um weitere Positionen, die an die Werkstatt speziell gerichtet sind oder gebunden sind. Wenn wir jetzt hier sehen, dass der Golf 2 beim Vertragshändler VW äh, hätte, hätte repariert werden sollen, können wir natürlich äh, für die fiktive Abrechnung oder spricht niemand einem für die fiktive Abrechnung die Stundensätze des Vertragshändlers zu. Hier ja. kommen natürlich noch Kürzungen bezüglich der Stundensätze oder der Werkstatt auf diese Summe ja, dementsprechend. Okay, genau.
1: Ach, das ist ja interessant. Also das heißt, ich habe eigentlich als Geschädigter nicht wirklich irgendwelche finanziellen Nachteile, weil es immer irgendwie einen Ausgleich gibt, außer es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto ist 2000 Euro wert und ich habe einen Schaden von 5000 Euro, geht der schnell, dann kriege ich ja mhm. eigentlich nur. Was, was macht man denn dann? Du kannst es ja auch nicht reparieren lassen, dann, dann musst du ja dich ausbezahlen lassen, oder?
0: Ja, dann geht es sozusagen, ähm, wir haben einmal die Abrechnung nach Wiederherstellungsaufwand, das wäre die Reparatur, oder Wiederbeschaffungsaufwand. Der Wiederbeschaffungsaufwand setzt sich äh, natürlich aus dem Wiederbeschaffungswert, den wir haben, plus die Ummeldekosten, Umbaukosten, die dementsprechend anfallen, zusammen. Ähm, hier haben wir ja dann auch das beschädigte Fahrzeug, was noch einen gewissen Restwert hat der berücksichtigt werden muss für die Abwicklung. Und speziell hierfür benötigen wir wieder ein Gutachten von tüv Süd, das dementsprechend den Wiederbeschaffungswert und äh, den Restwert BGH-Rechtsprechung beziffert.
1: Okay, ihr macht ja eigentlich wirklich alles. Ne? Ihr macht Schadengutachten, ihr macht Wertgutachten, ihr macht natürlich auch TÜV und AU. Ihr
0: seid ja eigentlich so ein All-Inclusive-Geschäft. Genau, also so, sofern es ums Automobilgeschäft geht, äh, ist man bei TÜV Süd immer richtig. Ja. Das ist eigentlich
1: krass, man, man hat es ja wirklich gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass man ähm, über euch so viele Sachen abwickeln kann. Also ich finde es ja zum Beispiel prima, dass ihr auch mit den Autohäusern zusammenarbeitet. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich einen Schaden habe und meine Versicherung schickt mir einen Gutachter, hätte ich auch erstmal ein ungutes Gefühl, weil man, das liegt natürlich auch auf der Hand, dass da ähm, geguckt wird, wo man spart, aber wenn ich jemand Unabhängiges habe, nämlich einen vom TÜV Süd zum Beispiel, dann äh, fühlt man sich auch viel sicherer und was ich total geil finde, ist, dass ihr alles abwickelt, also dass man wirklich dem Geschädigten diesen ganzen Stress, und es ist ja Stress, ähm,
0: mhm. abnimmt, ne?
1: also jetzt auch mit Anwalt und so weiter und so und so fort. W äh, Wertgutachten ist denn, das ist so ein Ding, wo du auch ab einer gewissen Fahrzeuggröße empfiehlst oder ab einem gewissen Alter, wie sehr spielt das dann überhaupt eine Rolle bei deiner Arbeit?
0: Also Wertgutachten ist äh, natürlich auch ein Teil unserer gutachterlichen Tätigkeit. Also wir erstellen auch die Wertgutachten für Fahrzeuge, Oldtimer-Gutachten. Diese Gutachten machen definitiv, sobald man eine Haarzulassung zulassung hat, äh, Sinn oder sofern es sich um ein Fahrzeug handelt, an dem besondere Umbauten irgendwo stattgefunden haben. Spätestens wenn das Fahrzeug oder die, der potenzielle Wert irgendwo 10.000 Euro übersteigt und man eine Kaskoversicherung für ein derartiges Fahrzeug möchte, wird vom Versicherer auch ein Wertgutachten dementsprechend angefordert, um mhm. überhaupt einen Kaskoschutz zu bekommen.
1: Es gibt ja übrigens, weil wir es auch bei der Versicherung gerade haben, es gibt ja die klassische Haftpflicht, die muss man ja haben. Dann gibt es ja noch Teilkasko und Vollkasko. Bei Teilkasko mhm. ist es so, dass die Versicherung nur den gegnerischen Schaden bezahlt, wenn ich jetzt Unfallverursacher bin, meinen eigenen Schaden aber nicht. Vollkasko ist mhm. natürlich beide Schäden. Hast du da so eine Empfehlung für die Hörer? Sollte man ab einem gewissen Fahrzeugwert eine Vollkasko machen? Empfiehlst du grundsätzlich eine Vollkasko? Gibt es da eine Statistik? Keine Ahnung, was ist denn deine Empfehlung?
0: Also grundsätzlich ähm, eine Kaskoversicherung zu haben, ist immer von Vorteil, äh, um wirklich auch den eigenen Schaden äh, abdecken zu können. Für mich ist immer so eine Faustregel, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Sofern man keine Kaskoversicherung hat, sollte es einen nicht schmerzen, das Fahrzeug direkt äh, neu beschaffen zu können. Ja, und da muss jeder für sich äh, selber die Einschätzung machen, kann ich mir das Fahrzeug, was ich aktuell habe, ohne große Schmerzen neu beschaffen oder ähm, reißt es ein Riesenloch äh, in mein finanzielles Budget, wenn ich mir mein Fahrzeug neu beschaffe? Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Faustformel, um festzulegen, ob man für sein Fahrzeug eine Kaskoversicherung, versicherung dementsprechend benötigt.
1: Jetzt mal, man kann ja da auch sehr viel betrügen oder was hast du denn in Sachen Betrug erlebt. Ich kann mich erinnern, ein, ein Kunde von uns, der hatte auch einen Schaden, ihm ist einer reingefahren und mhm. da ging es jetzt aber auch mehr darum, ah, bitte nicht die Polizei rufen und ähm, ist der Kunde aber trotzdem mit dem Schaden ins Autohaus und hat gesagt, hier, pass auf, kostet 3000 Euro und hat der Verursacher gesagt, ich bin dir gar nicht reingefahren und dann hat der Kollege gesagt, alles klar, jetzt rufe ich dann doch die Polizei und der Verursacher hat in der Zeit, der hat ein Gewindefahrwerk drin gehabt und hat dann mhm. sein Auto, ich weiß nicht, ob runter oder hochgeschraubt und um, mhm. die Polizei wollte diesen Schaden nochmal nachvollziehen und dann hat es natürlich nicht mehr gepasst mit den, von der Höhe her. Ne? Und dann hat die Polizei auch gesagt, nö, können wir nicht nachvollziehen. Das ist ja schon eine krasse Nummer. Also man sollte natürlich immer die Polizei rufen, direkt am besten auch Fotos machen, selber auch Fotos machen. Mhm. Aber was hast ja. du denn so erlebt in Sachen Betrug, was man hätte vermeiden können, vielleicht auch durch ein Gutachten?
0: Ja, also wie du schon angesprochen hast, definitiv Polizei dazu holen, äh, auch selbstständig Bilder äh, der Unfallstelle machen, sozusagen, wo man die Fahrzeuge äh, in der Position sieht, wie sie aufeinander gestoßen sind. Also wirklich ein paar Schritte zurückgehen, sofern es denn geht, wenn man nicht, sich auf der Autobahn mit mehreren Spuren befindet, wirklich ein paar Schritte weg äh, von dem Unfallereignis machen und dann wirklich eine schöne Übersicht machen, sowie auch Detailfotos der ganzen Sache dass man, wenn es zu, zu einer äh, Gegenüberstellung im Nachgang kommt, auch sieht, wie standen die Fahrzeuge genau zueinander, wie äh, ist das Unfallereignis eingetreten, um dann das auch bei einer Rekonstruktion dementsprechend äh, hinzubekommen. Natürlich erlebt man dementsprechend alles, wie du es beschrieben hast. Erst wurde gesagt, ja, ich bin voll schuld an der ganzen Sache. Danach wird das Unfallereignis bestritten sozusagen. Dann von äh, keine Versicherung dementsprechend für das Fahrzeug, weil der Betrag oder die Polizei nicht bezahlt wurde, bis hin zu Schäden, die mehrmals an einem Fahrzeug abgerechnet werden sollten, ja, dass man einfach nochmal zu dem Schaden gerufen wird äh, von einer anderen Versicherung. Krass. Äh, sozusagen zwei, drei Schäden auf die gleiche Stelle. Ja,
1: immer erlebt. Was, was, was war so das Schlimmste oder das Dreisteste, was du in Sachen
0: Betrug erlebt hast? War das das mit der Versicherung? Ja, einerseits das oder auch, dass einem wirklich Geldbeträge angeboten werden, sozusagen, um ein weiteres Gutachter zu machen oder nicht so genau hinzuschauen oder Bilder wegzulassen und so. Aber da sind wir natürlich professionell und gehen auf solche Sachen nicht ein. Ja. Verrückt.
1: Echt krass, ne? was da für kriminelle Energien auch herrschen. Nee, also das mit dem Gewindefahrwerk, das war natürlich, fand ich, eine sehr krasse Sache. Also Polizei rufen immer sofort, wenn ihr einen Unfall habt. Und ansonsten macht euch am besten auf den Weg in die nächste Werkstatt. Lasst euch das Gutachten bestenfalls vom TÜV Süd machen. Die wickeln auch alles ab mit Anwalt und ähm, allem drum und dran. Das heißt, dass man eigentlich keinen Stress hat. Und ja, ansonsten äh, natürlich immer Unfallstelle absichern. Das wissen ja auch viele nicht. Ne? Also auch Warnweste direkt anziehen, Warndreieck. Ähm, 100 Meter, glaube ich, oder wie viel Meter hinterm Auto? 100 Meter, 50 Meter innerorts? Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, ich glaube innerorts und außerorts unterschiedlich, aber ich kann auch gar nicht. Weiß ja. ich gar nicht, wie weit man da absichern muss. Ich komme meistens erst nach dem Unfall dazu. Ja. Auto im Autohaus ist. Ja.
1: Und, und Mein Fahrlehrer hat immer gesagt: Lege dir die Hülle von dem Warndreieck auf den Fahrersitz, weil viele vergessen, ja, wieder mitzunehmen. Ja. Die Fahren dann einfach davon. Das sieht man öfters mal so ein Warndreieck stehen, ohne dass da irgendwie was ist. Äh, Finde ja. ich auch eine sehr schöne Faustformel. Nee, ähm, äh, Matthias, mega interessant. Sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ich habe alles angesprochen. Oder hast du noch irgendwelche Fragen, Themen, ähm, die man vielleicht noch erwähnen sollte, um beim nächsten
0: Unfall, den man natürlich niemand wünscht, äh, richtig vorzugehen? Also, wie du es schon angesprochen hast, Polizei rufen, Fahrzeug ins Autohaus, unabhängige Gutachter dazuholen, im Optimalfall von TÜV Süd natürlich. Ähm, der erstellt dann ein Gutachten oder einen Kostenvoranschlag. Und nicht mit dem Kostenvoranschlag vom Autohaus auf den Versicherer zu gehen. Hier kann man nur verlieren.
1: Ja, ja das glaube ich. Okay, das heißt, und wenn man auch äh, sich auch den Podcast anhört und sich denkt, Mensch, boah, ich brauche vielleicht wirklich mal ein Wertgutachten äh, für mein Fahrzeug. Vielleicht kannst du noch sagen, was kostet das ungefähr? Wo liegen wir da preislich von bis ungefähr?
0: Also hier haben wir auch unterschiedliche Produkte. Je nachdem, um was für ein Fahrzeug es sich handelt, haben wir einmal die Basisbewertung und die Premiumbewertung. Hier bewegt man uns dann äh, zwischen 100 und 400 Euro je nachdem, welches Produkt gewählt wird und welcher Umfang äh, dementsprechend Sinn macht bei dem Fahrzeug. Hierzu berät natürlich der Typ Sweet Sachverständige. Was ist denn
1: der Unterschied zwischen Standard und Premium?
0: Also hier haben wir äh, wirklich beim Premium Aussagen zu dem kompletten Fahrzeug, ähnlich wie wir es beim Gutachten und beim Kostenvoranschlag haben. Eine vollumfängliche Dokumentation mit Aussagen zu allen äh, Unterkategorien des Fahrzeugs, von Elektrik über Beleuchtung, Chromteile. Erscheinungsbild außen innen dementsprechend und im anderen im Basisgutachten haben wir äh, eine Bezifferung eines Wertes sowie ein, wie die Übersichtsbilder. Genau.
1: Ist ja manchmal eigentlich auch gar nicht äh, relativ wichtig, weil es gibt ja, glaube ich, Versicherungen, die zahlen zum Beispiel nur bis. 10.000 Euro im Falle eines Diebstahls. Jetzt nehmen wir mal so einen alten VW-Bus und die haben mhm. ja teilweise einen Wert von, keine Ahnung, 25.000 Euro. Jetzt wird mhm. mir der Bus geklaut.
0: Oder auch noch mehr. Oder auch noch mehr. Ja. Oder auch noch mehr. Je nachdem, welches Sondermodell es sich handelt. Genau, so ein ja.
1: T1, äh, wie heißt der? der, der ähm, Samba. Samba, ja. genau, der mit den äh, 17 Fenstern oder was? 21, ja. 21 oder 23. <lacht> genau. Du bist echt ein, du kennst dich aus. Und jetzt wird mir aber so einer geklaut, also in so einem Fall muss man natürlich ein Wertgutachten machen, aber es, es gibt ja Versicherungen, ne? die sagen, boah, nee, nur bis 10.000 Euro im Falle eines Diebstahls. Also mhm. da, da empfiehlt sich das ja wirklich, wenn man jetzt einen, ja, so einen alten VW-Bus hat, der das dreifache Wert ist. Da sollte man auch die 400 Euro besser in die Hand nehmen oder reichen auch die 100 Euro für das Gutachten?
0: Nee, definitiv. Also für ein Fahrzeug, äh, was irgendwo 20.000 Euro übersteigt, äh, definitiv so eine Premium-Bewertung. Mhm um den Fahrzeugzustand dann auch dementsprechend versichern zu können. Also nur mit so einem Gutachten versichert dann im Nachgang auch der Versicherer einen höheren Betrag als die 10.000 Euro. Und du hast angesprochen, Diebstahl oder Brand, äh, der Schadenfall, der eintritt und man vom Fahrzeug nicht mehr den Zustand erkennen kann, ja, weil es einerseits nicht mehr da ist oder dementsprechend verbrannt ist. Äh, für diese Fälle benötigt man dann so ein Premium-Gutachten, was wirklich eine Aussage zu jedem einzelnen Punkt äh, des Fahrzeugs macht. Und dann den Wert dementsprechend auch beziffern lässt und mit dem aktuellen Markt dann auch äh, verglichen werden kann. Genau. Okay, ja, ist ja, auch ein sehr spannendes Thema. Mal gucken, vielleicht machen wir dazu auch nochmal
1: einen Podcast zum Thema Wert. Ja. Wert. <lacht> <lacht> Matthias hat mich sehr gefreut, der Podcast ist ja. leider auch schon zu Ende und ja, ich bin sehr gespannt, was wir noch äh, in Zukunft äh, alles besprechen werden. Hat ich Spaß auch. gemacht.
0: Ich freue mich. Danke. Ciao, Christoph.
1: Das war der Podcast zum Thema Schadengutachten. Wenn ihr noch Wünsche habt, Vorschläge oder Meinungen, schreibt mir gerne eine E-Mail einfach an motors.sunshine-live.de. Macht's gut und tschüss, euer Christoph.
0: Sunshine Live Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.